0: Olá, gente. Esse é o meu podcast e o meu nome é Gabriela Alexandrino. Essa é a primeira conversa, a primeira entrevista que eu tô fazendo, e essa entrevista é com a minha mãe. É, eu atualmente eu moro nos Estados Unidos. Eu moro no estado de Washington, numa cidade chamada Renton, e a minha mãe veio passar o Natal comigo. Então, eu quero entrevistar, eu tô entrevistando minha mãe para poder entender como a minha mãe chegou aqui, como começou o processo dela. E tudo mais. Minha mãe é bem divertida, às vezes. Então, eu acho que vai ser interessante ouvir da, da, perspectiva, da perspectiva da minha mãe... Como ela chegou aqui e como está sendo a convivência dela comigo. Porque nós não moramos juntas mais há quase quatro anos, né, mãe? Isso. Então, então <risos> está sendo bem interessante ficar com a minha mãe aqui em casa. E está sendo bem interessante assim é, mostrar a vida americana para ela... É, os Estados Unidos em si, né? Como a gente vive e tudo mais Então, vou começar E aí, qual é o seu nome? Meu nome é Tânia Maria Alexandrino Tá bom, tá ótimo, já é bastante informação <risos> uh, Tânia, de onde você é?
1: Eu sou do Brasil, né? Sim,
0: aonde no Brasil? Eu moro em Belfor Roxo, é Estado do Rio, Baixada Fluminense Baixada Fluminense, Baixada Cruel Tá bom, então vamos lá, vamos, vamos iniciar Como como foi o seu processo? Primeiramente eu tenho que falar que quem fez o processo de documentação da minha mãe foi a minha amiga Marina, Marina Paz, entendeu? Marina maravilhosa, e ela fez esse processo aí pra minha mãe, da papelada, né, do visto, e graças a Deus deu tudo certo, mas mãe, e aí, como é que foi pra você tirar o visto?
1: Olha, todos ficam preocupados, né? Com essa questão do visto, de ser negado, aquela coisa toda. Eu fui na maior tranquilidade. E ele me perguntou se alguém tinha me ajudado na documentação. Ah, Assinar os papéis e tudo mais, né? Assinar os papéis. Assinar não,
0: Ah, preencher os papéis, isso, vai.
1: Eu falei que sim, que alguém tinha me ajudado. Aí... Aí ele começou a me fazer pergunta quanto tempo eu trabalhava, qual era o meu trabalho, quanto tempo que faltava para mim me aposentar. Eu falei que eu era funcionária pública e que eu trabalhava numa escola com o nome de Holanda. Essa escola é no mesmo bairro que eu moro. E aí ele perguntou para mim quanto tempo que faltava para mim me aposentar. Eu falei, ah, eu acho que faltam mais ou menos uns cinco anos, por aí assim. Aí ele falou, tá bom. E você vai passear nos Estados Unidos? Eu falei, vou passear. E perguntou
0: se eu tinha algum algum parente, alguém que morasse. Aí você falou que não, né? Aí eu falei que não. Então, gente, na época que minha mãe tava tirando o o passaporte dela, eu não me lembro qual era o mês. Mas assim, eu eu ia terminar meu programa de au pair em setembro de 2019. Eu fiz um ano só de au pair. E aí eu ia terminar o programa, então eu, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia se eu ia ficar fora de status, eu não sabia de nada. Foi bem louco, gente. Eu comecei a namorar e eu não queria ser ao pé novamente no mesmo estado. E com três meses namorando, eu decidi... E eu, o meu namorado, eu, que agora é meu esposo, a gente decidiu morar junto. Então foi uma parada, assim, muito louca. Então eu acho que na época eu não quis que a minha mãe dissesse que ela era minha mãe pra não ter nenhum problema deles acharem que de repente... Ela iria ficar aqui, né? Porque eles desconfiam desse tipo de coisa, né? Uma uma galera inteira, do mundo inteiro, vem pra cá pra ficar pra trabalhar. Entendeu? Então, acho que na época eu falei pra minha mãe, mãe, não comenta que que eu tô aqui. A não ser que eles, tipo assim, falem o meu nome e aí você confirma que você é minha mãe. Mas fora disso, segue o baile. Entendeu? E tu fez isso, né? Eu fiz. Aí ele perguntou se eu tinha uma conta e... Conta de quê? Conta de banco? Conta de banco. Conta que eu tinha. Quanto que você tinha na tua conta? Eu falei pra ele que eu tinha 8 mil. <risos> Quanto que tu tinha na tua conta? Ah, sei lá, não tinha nada. <risos> tu tinha pelo menos mil, mãe? Ah,
1: só mil, mil e pouco. Eu falei que eu tinha 8, pra ele não pensar que eu era dura de tudo. <risos> e ele acreditou? Acreditou e falou que tava encerrado. Encerrado e o visto aprovado? Não falou, pra, não falou pra mim que o visto tava aprovado, né? Ele só falou pra mim que tava encerrado e me deu papel. E aquele papel era de aprovação do visto,
0: Arrasou, meus parabéns. foi viver,
1: tranquilo, tá? graças a Deus. Mas a minha viagem pra cá, a minha filha já tinha uma preocupação na imigração. É,
0: gente, então, o que que acontece? Porque, como vocês ouviram, né? Eu falei pra minha mãe, quando ela foi tirar o visto dela, pra ela não contar que eu estava aqui. E aí, quando minha mãe tava vindo agora pra poder passar as férias aqui comigo, é... O meu esposo e eu, nós fizemos uma carta explicando que ela ficaria com a gente, né? E aí, como é que fica? Tipo assim, se nas perguntas na entrevista você falou... Que, no caso, eu, na minha cabeça ficou assim. Poxa, se durante a entrevista eles perguntaram, você conhece alguém lá? E ela falou que não. E de repente, do nada, ela tá indo visitar a filha dela que mora e tá casada? Aí eu fiquei com medo, mas também ocorreu tudo bem. Mãe, mas nem assim, na hora que você foi tirar o visto, você não ficou com medo?
1: Não fiquei com medo em momento nenhum não
0: mostrei preocupação nenhuma, eu agi na, naturalmente. Mãe, mas eles não, tipo assim quando você falou que tinha 8 mil, eles não te pediram pra você comprovar nada, não? Falou, tem eu Se eu não me engano, ele falou, tem como comprovar, eu falei, ninguém me falou que eu tinha que
1: trazer algum documento que comprovasse a minha renda <risos> Gente, mais Tudo engraçado. Quando ele me, me, me perguntou, eu respondi ele com uma naturalidade, eu não sei se
0: isso aí De repente ajudou, ajudou. porque se ficar nervoso, dançou. É, tipo assim, gente, a minha mãe é muito engraçada, porque a galera que vai tirar visto, né, eles vão com uma, porra, documentação, comprovando casa, comprovando carro, comprovando isso, comprovando aquilo Minha mãe não levou nada, minha mãe levou só o documento mesmo, o passaporte e, e a lábia, né, que a gente é de Belfort, nós somos de Belfor Roxo, então a gente tem uma lábia, tem que ter, né Morar em Belfort Roxo e não tiver lábia, tu tá, tá, passando, tá sendo passado pra trás também é, então, vamos lá, mãe. processo até chegar aqui, como é que foi? Como é que foi no aeroporto? Você ficou nervosa? Primeira é, viagem internacional, vale, vale ressaltar.
1: Isso, é, quando chegou no aeroporto... Isso, em, no Galeão, né? Ela, no Brasil, é, eu tava até tranquila, tudo bem. Mas quando é, chegou em Houston, aí eu fiquei um pouco preocupada... Porque eu sabia que eu ia estar lidando com pessoas que não falavam português. Algumas pessoas não falavam
0: português. A maioria no caso. Tipo assim, gente, olha o que que acontece. Aqui você tem o direito de pedir o auxílio de cadeira de roda. né? Você alega que você tem algum problema. Você não precisa comprovar qual é a sua deficiência. Eu não sei nem se você precisa realmente alegar que tem um problema. Eu botei que a minha mãe não consegue... Andar longas distâncias, então ela precisaria de alguém para levar ela. E isso é muito importante, porque o que acontece? Quando a minha mãe saiu do avião, já era para ter alguém lá para buscar ela já na cadeira de roda, porque essa pessoa na cadeira de roda iria levar ela para o outro, outro portão de embarque dela ela não precisaria se preocupar de ficar andando e procurando porque um aeroporto é muito grande aqui os aeroportos, na maioria tem tipo assim um mini trem que te leva para o outro lado então assim é complicado se você não fala inglês e você nunca veio para cá você se perde é muito fácil de você se perder ou você perder a sua conexão até você encontrar até você entender como você chega do outro lado é complicado sabe então eu coloquei a minha mãe na cadeira de rodas né mas mãe quando você chegou lá não estava esperando você como é que foi Ah, também vale ressaltar que a minha mãe veio junto com a minha irmã mais velha, por parte de pai. Vieram as duas juntas pela primeira vez para os Estados Unidos, então as duas estavam meio perdidas. (risos)
1: É, tinha uma uma funcionária, né? E ela falava inglês e fazia um gesto com a mão, tipo assim, para gente ir para frente. Só que quando a gente ia para frente, tinha uma cadeira de roda lá, eu imaginava que aquela cadeira seria minha. Aí nós íamos pra frente e chegava só vinha uma escada rolante. É, cadê a cadeira? Aí voltava, a mulher pedia pra gente voltar de novo. Tinha que subir primeiro na escada rolante e ali já tinha um carrinho pra conduzir a gente pra depois essa cadeira de roda entrar em ação. Entendi. E como é que foi pra você passar na imigração? Na imigração, eu já tinha avisado a minha filha que ia correr tudo bem, que eu não ia ter problema nenhum na imigração. No caso, a filha sou eu, eu já tinha me avisado. É, eu já tinha avisado a Gabriele que eu não ia ter problema nenhum. Se o visto, que era uma coisa tão
0: difícil também,
1: eu não teria problema na imigração. Não, gente,
0: vocês sabem né que a, o visto não é a certeza que você vai entrar no país. né? Eles falam isso. Quando você tira o visto, tá dizendo lá que o visto... Não, tipo, tu paga um maior dinheirão. É muita loucura. Tu paga um maior dinheirão. E tu pode chegar aqui e o cara, tipo, o policial, o cônsul que tiver lá no, no, na imigração, ele pode olhar pra você e olhar e falar assim, olha, não vai entrar. E aí tu volta, entendeu? Então, isso é, é, isso é muito aterrorizante. Tu saber que um parente teu tá vindo pra te visitar, que minha mãe tá indo embora. Minha mãe não ia ficar aqui. É, tu saber que um parente teu tá vindo e que uma pessoa pode simplesmente olhar pra... pra Pro seu parente, para o seu familiar, e falou assim, olha, não, você não vai entrar no nosso país, não, você vai embora. Isso dá muito medo. Então, eu tava com medo da, da questão da imigração, pelo que eu já tinha explicado antes, né? Mas a minha mãe novamente tirou de letra, né, mãe? É, ele pediu meu passaporte
1: e perguntou quanto tempo eu iria ficar. Eu não quis falar que eu ia ficar muito. Eu, eu falei para ele que eu ia ficar um mês, ele não me fez pergunta nenhuma e me devolveu o passaporte. Então, pra mim, aquilo ali, para mim, não era nem imigração. Eu achava que eu ainda ia passar na imigração, que seria uma sala, uma outra coisa diferente daquilo ali que eu tava passando. E foi tranquilo.
0: Graças a Deus. E aí, depois daquilo ali, porque... A, ó, a Flávia, né, que no caso é a minha irmã mais velha, ela foi pra um lado, minha mãe foi pro outro. O que, que acontece? Eu tenho uma sobrinha que também veio pra cá com mau pé. A minha sobrinha e eu, nós temos a diferença de dois anos de idade de de diferença, uma da outra. No caso, eu tenho 27, ela tem 25. E, então, a mãe dela, que no caso é minha irmã, veio visitar ela e a minha mãe veio me visitar. Então, veio as duas no mesmo voo. Só que uma ficou em Houston, porque a minha sobrinha mora em Houston. E minha mãe teve que vir pra cá, que é muito mais longe, no caso, né? Minha mãe veio pra cá. Eu moro em Seattle. Aqui é Seattle, né? Mas a cidade que eu moro é Brenton. Então... As duas se separaram. A, nessa parte aí que minha mãe tá contando, ela já não tava junto mais com a Flávia. Né? Como é que foi a separação de vocês duas? A Flávia, é muito preocupada também, porque. Flávia também tava com medo
1: da imigração. Ela estava preocupada com a imigração e ela queria acompanhar as pessoas que estavam indo pra passar pela imigração. E, ela, e naquele carrinho ela falou: fica aí. Que você faz amizade com as pessoas. E eu chamava ela Flávia, Flávia, ela foi embora, vindo danado, me largou lá. E lá naquele carrinho eu comecei a ver que tinha pessoas que falavam português, começamos a conversar. Quando veio a cadeira de roda, eu e aquelas pessoas nos separamos. E.
0: Cada um foi para um lado. Cada
1: um foi para um lado. Ninguém
0: que estava na cadeira de rodas acabou vindo para cá para o Vinha pra Cearo também,
1: ah. mas pra um outro lugar aqui
0: em Searo. Ah. Não, mas assim, veio pra Searo veio no mesmo voo? Veio no mesmo voo que você? Você viu alguém que tava na cadeira de rodas que veio no mesmo voo? Sim. Ah, sim. E também falavam português? Falavam. é todo do Brasil. Ah, sim. As pessoas. Entendi. E aí, quando você chegou aqui, mãe, que você tava em Searo oficialmente, como é que foi? É, já dentro do avião, é, como eu não conseguia comunicar com a Gabrielen, porque. Ah, é, gente, eu tava. Tá... Ah, gente, calma aí. Quando a minha mãe acabar de contar essa parte, eu vou contar a parte do que tava acontecendo aqui na minha casa. Entendeu? eu tenho essa parte aí que tava acontecendo na minha casa. Mas a minha mãe vai acabar de falar. Vai, mãe. Meu telefone tava sem internet. E eu preocupada, né?
1: Porque eu queria avisar ela que eu estava no avião, que eu estava já chegando. E não conseguia. Aí, eu me dirigi uma moça, né? Que não falava português. Mas ela tava conversando com uma pessoa que falava. Que foi uma moça com o nome de Maria. Marília. Marília. Isso. E Marília me ajudou. E ela falou que quando chegasse, não, que eu não precisaria ficar preocupada. Que a gente ia pro desembarque. E pediu o telefone de Gabriele. entrou em contato com a Gabriele. E a Gabriele já... Tava no aeroporto já e foi me
0: encontrar. Então, gente, o que acontece? Quando eu criei um grupo, né? Com a minha sobrinha, a minha irmã, a minha outra irmã. Botei uma sobrinha da minha mãe no grupo também. E minha amiga Jéssica Sena. Porque a Jéssica... A Marina ajudou minha mãe a tirar o visto. Mas quem ajudou, assim, em todo o processo da minha... Gente, eu tenho amigos maravilhosos. Só só queria ressaltar isso. Quem ajudou no processo da minha mãe pra chegar aqui foi a Jéssica Sena. E a Jéssica Sena... Ela preparou toda a papelada pra minha mãe... Porque elas tiveram que fazer um teste de covid... Antes de vir pra cá... Na época você tinha que fazer o teste... 72 horas antes... Você ainda faz esse teste 72 horas antes... Mas agora também tem como fazer o teste de 24 horas... Né? No caso até mesmo antes de você viajar... Tipo umas 4 horas antes do seu voo... Você ainda pode fazer um teste rápido... Que dá certo... E aí o que acontece? Acho que é o antígeno... É... A minha mãe... Quando ela chegou aqui... Antes dela, dela chegar aqui, quando teve a separação no aeroporto Que minha irmã falou assim, olha, a Tânia foi pra um lado, eu fui pro outro Eu já comecei a surtar, porque a minha mãe Ela não manja muito de tecnologia no telefone dela Então eu imaginei que ela colocar o Wi-Fi Ela configurar o Wi-Fi no telefone dela Não ia dar muito certo então, eu sabia que minha mãe ia ficar sem Wi-Fi. E até então, na minha cabeça aqui, é tipo assim... Pô, minha irmã foi pra um lado, ela foi pro outro. Minha irmã já tava com a minha sobrinha. E eu não conseguia falar com a minha mãe. Eu falei, pronto, minha mãe voltou pro Brasil. Eu surtei. Gente, meu marido tava dormindo. Eu acordei ele já no surto. Porque eu, quando tenho que surtar, eu surto logo. E aí, ele acordou assustado, coitado. E a gente ligou pra companhia aérea. Ligamos pra sete números diferentes pedindo pra saber se minha mãe tinha feito imigração e se minha mãe tinha embarcado. E eles não podiam dar esse tipo de informação, porque é uma uma informação confidencial né do passageiro. Mesmo informando que minha mãe não falava inglês, que minha mãe precisava de ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada. Ligamos até pra polícia do, do aeroporto de Houston, pedindo ajuda, sabe? Porque a gente queria ter uma informação se minha mãe tinha conseguido chegar ou não, entendeu? E aí... Eu não consegui essa informação, a minha sobrinha ficou nervosa também no aeroporto. Aí ela pegou e foi conversar com o um cara da, da companhia aérea. E o cara da companhia aérea tava falando assim pra gente: Olha, eu vou falar uma coisa. Ela fez imigração. Mas eu não posso dar informação se ela está no avião. Mas eu vou falar uma coisa: o assento dela está ocupado. Tá me entendendo? A gente não pode passar o assento dela para outra pessoa, o assento dela tá ocupado. Você tá entendendo? Ele falava assim. Aí eu ficava assim, gente, será que ele tá perguntando se a gente tá entendendo? Porque ele quer saber se a gente tá entendendo? Ou ele tá querendo dizer com outras palavras que a minha mãe tá no avião e ele não podia falar? Enfim, minha mãe estava no avião. E aí a minha mãe chegou, né? E essa moça chamada Marília, que foi muito legal, essa Marília me ligou. Primeiro eu nem atendi a Marília porque eu vi um número da Flórida. E aí eu achei que era, tipo, sei lá, é, é... Scam, que significa golpe Isso uh, Eu pensei que era um golpe, sabe Que tem muito bagulho de, de golpe que liga pra você Pra tentar arrancar dinheiro, coisa normal, né uh, E aí da Flórida eu não conheço ninguém Eu falei assim, a, a não ser a minha sogra Mas mesmo assim o número dela estaria salvo no meu telefone Então a primeira vez que a Marília me ligou Eu não atendi Aí quando a Marília me ligou novamente Eu resolvi atender, eu falei assim, pô, tá insistindo Vou ver quem é E aí já era a Marília com a minha mãe Mãe, qual foi a primeira impressão que você teve, o primeiro sentimento que você teve quando você me viu no aeroporto? Ah, foi um sentimento de alegria, né? Porque
1: você ficamos sem a comunicação. Aí tivemos comunicação através da Marília. Então, quando ela estava descendo a escada rolante que veio, foi muito maravilhoso, só alegria, foi muito bom. Tem sido muito bom. Que bom né? Mas, infelizmente, eu tô indo amanhã.
0: <risos> minha mãe tá indo embora amanhã. Teve que adiantar a passagem dela quase um mês, né? É, coisas de trabalho mesmo, infelizmente. E ela tá indo embora. Mas, se Deus quiser, ela tá de volta pretty soon, né? Ela vai estar tá aqui com a gente novamente, breve. É, mãe, qual foi. A gente, quando saiu do aeroporto, a gente levou a minha mãe pra tomar o café da manhã, bem típico americano. A minha mãe comeu. Um. Você lembra o que você comeu, mãe? Era muita coisa que tinha naquele prato
1: (risos) Tinha muita coisa Eu não tô acostumada a comer de manhã Ainda mais com um prato igual de almoço né Que o café da manhã Parecia mais um almoço do que um café da manhã Era um troço que tomava conta do prato Todinho Era batata, era tudo
0: Gente, minha mãe ficou, assim, bem chocada quando o prato foi chegando Que ela falou assim, meu Deus, isso é uma pessoa E o mais engraçado foi que eu... sabe que Mãe, sabe o que eu lembrei agora? Lembrei o que minha mãe comeu A minha mãe comeu chicken fried steak Não, steak fried chicken Acho que é um negócio assim Eu pedi pra dividir Lembra, mãe? Foi dividido E mesmo dividindo, gente, era, era um prato enorme Foi um prato enorme pra nós duas isso que eu fiquei assim, gente, você tá dividido ou eu tô pagando por dois pratos? E era dividido. E era bastante comida, Nossa, lembra? Muita coisa. Muita comida. E a minha mãe chegou aqui. Eu moro num apartamento. Trouxe minha mãe pro meu apartamento. Minha mãe viu minha casa e tudo mais. Tava arrumado mãe? Muito arrumadinha a casa. Uma casa bem
1: aconchegante, graças a Deus. Tá muito bem casada também. Gente, e minha mãe é puxa-saco
0: é muito... do rianzinho. Eu não sou puxa-saco
1: bom é quando você vê que a pessoa está sendo bem tratada
0: com carinho, atenção então, isso aí é uma satisfação muito grande é, minha mãe não conheceu o Ryan assim que ela chegou porque o Ryan, ele tinha ido trabalhar mas a minha mãe quando ela chegou ela ficou um pouco assim, inquieta aí depois ela deitou na minha cama acabou tirando um cochilo graças a Deus minha mãe tem tá insônia então assim, quando eu vejo minha mãe dormindo eu já fico em paz porque eu estou vendo que tá dormindo e tá relaxando, né, graças a Deus E aí depois o Ryan chegou, eu falei, ah, vai lá, acorda minha mãe, dá um abraço nela. Eles se abraçaram. Meu esposo, ele entende um pouquinho de português, ele tá se esforçando pra entender, mas pra aprender ele mesmo, pra falar, não tá se esforçando não, sabe? Mas pra entender, ele ele tá bom, não tá, mãe? Tá muito bom, e algumas palavras ele entende. Bastante coisa, né, mãe?
1: Bastante coisa, ele já...
0: Eu já é do Rio, já. Ele, ele já diz é que ele é Bairro carioca. Rio, já. Ele diz que ele é carioca, que ele é de Belfor Roxo também. Mas ele que tá com toda a malandragem. Tudo já igual da gente, né, mãe? É. <risos> um, no dia seguinte... Ah, gente, então, vamos lá. Aí chegamos, quando foi de noite. Eu levei minha mãe pra fazer compras. Porque a minha mãe não tinha roupa de frio. Mas eu já tinha comprado algumas coisas aqui pra ela. Antes dela vir, eu comprei... É, casaco, comprei um colete, comprei bota para ela, comprei bastante meia, comprei um um um, ble- um qual é o nome daquilo mãe, um robe, um robe, eu não sei como é que fala Rupão. aqui. comprei um roupon, pra mim. roupão para minha mãe, comprei bastante coisa para ela. Quentinhos, maravilhosos, muito bom mesmo. Isso. E aí, mas a gente saiu também para fazer compras, né? Saímos de fazer compras, saímos e saímos. Saímos e saímos. Minha mãe foi fazer compras e eu falei pra minha mãe assim, Mãe, amanhã a gente tá viajando, minha mãe chegou no sábado, gente, olha a loucura. Minha mãe chegou no sábado, de manhã, de noite, levei ela pra fazer compras. No domingo... No domingo a gente tava arrumando mal ainda, se eu não me engano. E quando foi cinco e pouca da tarde, a gente... Foi o aeroporto de novo, não foi, mãe? Sim, que pouca? Sim, uhum. que pouca. E eu falei para minha mãe que a gente tava indo pro Alasca. <risos> Lembra mãe que tava indo pro Alasca? Lembro. E o mais engraçado é que a companhia realmente era a companhia Alasca. Então a minha mãe, tipo, meio que acreditou, né? E... É, mas antes disso, me fez uma pergunta.
1: É, se você, é, no caso, se eu fosse te levar em algum lugar, qual seria? Eu falei, Nova York.
0: Nova York, e aí a Tânia, que nunca tinha feito uma viagem internacional Ela veio pra Washington Que é aqui em Seattle Que a gente... Eu, antes de eu vir pra cá, gente, eu achava que só existia um Washington Que era o Washington DC E aí eu descobri que Seattle fica no estado de Washington Então são dois Washington São Washington DC e o Washington E... O que que acontece? Eu falei pra minha mãe que a gente tava indo pra Alaska Mas eu tava levando minha mãe pra Nova York e uma coisa que eu botei na minha cabeça quando eu comprei a passagem da minha mãe, eu falei assim, cara, minha mãe não tem como vir pra cá e não conhecer as pessoas que estavam comigo desde o início, né que é a Letícia e a Suelen. Suelen, minha irmãzona, Letícia também. É, então, o que, que eu combinei com a Letícia? Eu falei, Letícia, eu tô chegando em Nova York 6 horas da manhã, na segunda-feira, eu quero um café da manhã, porque eu sou, de, eu sou desse tipo de amiga, tá, gente? Eu exijo. Ah, eu falei, eu quero um café da manhã, quero que você busque a gente no aeroporto, e eu quero que minha mãe te conheça. E a você fez, né, mãe?
1: Fez um café da manhã bem gostoso pra gente. Fomos muito bem recebidas na casa.
0: Conheceu a Molly Beatriz, né? Conheci a Molly Beatriz e a... <risos> e a Regina Georgia. E a Regina George Isso, gente. Regina George e Molly Beatriz são duas cachorrinhas maravilhosas. É, a Regina George é filhotinha da Gabi, que também é Gabi. E a Molly Beatriz é a filhotinha da Letícia. Que a Letícia, ela é muito criativa pra nomes, tá? Pros cachorros dela. Tipo, super criativa. E minha mãe foi lá pra casa, a Letícia. Comeu, tirou um cochilo. Tirou foto com a Letícia. Conversou com a Letícia, né, mãe? Isso. Foi muito maravilhoso as amigas. Muito maravilhosas. Foi uma coisa
1: muito bacana. Foi muito bom.
0: Muito bom mesmo. Isso. E depois a gente foi pra Nova York... Oficialmente, depois que não deu mais... Acho que já era meio-dia, a gente saiu da casa da Letícia. E a gente foi pro centro, porque a gente alugou um Airbnb, um apartamento, assim... Acho que era uns 10, 14 minutos andando para Times Square. Então, a gente estava bem localizado ali no centro mesmo. É, até uma área que eles chamam de Hell's Kitchen. Então, tava foi bem legal. Foi bem assim... O apartamento, apesar de ser no terceiro andar, com bastante escada, era um prédio antigo. É, mesmo assim foi bem aconchegante né mãe foi foi bacana e aí qual qual é a sua qual foi a sua visão assim o que que você achou de nova York? Achei nova
1: York assim uma cidade muito bonita né bem movimentada e acho que é um sonho né conhecer nova York assim muitas pessoas têm esse sonho. E foi uma coisa, assim, bem maravilhosa, né? Uma coisa que não dá pra esquecer nunca. Experiência muito boa, muito boa mesmo. Ainda mais também
0: que estávamos em em família, né? Isso, gente, olha... Foi ótimo. Isso, minha sobrinha também levou a mãe dela, né? Então, nem minha mãe sabia que ia encontrar com todo mundo e nem acho que a mãe dela também não sabia. E aí foi meu esposo, minha sobrinha... A mãe dela, né? E minha mãe. Então foi bem foi bem divertido as duas juntas. Foi né, Pela bom. primeira vez nos Estados Unidos e fazendo viagens juntas, sabe? Foi bem legal. Qual foi o local que você mais gostou, mãe? Lá em Nova York? Olha, é... Assim, Estátua da
1: Liberdade foi uma coisa muito maravilhosa. Agora, ir na Broden, que era uma coisa que eu só ouvia... Só noticiado da Broden pela televisão, um lugar famoso, aquela coisa toda... E nunca me imaginava eu estar um dia na Broadway. E, e aquilo ali foi fantástico, né? Você tá na Broadway. Uma coisa que se você
0: só escutava falar na televisão. Então, gente, eu levei minha mãe no musical do Lion King, do Rei Leão, na Broadway. E foi muito, foi muito maneiro, gente. Eu sou muito apaixonada por teatro, musicais. Eu sou apaixonada por musicais, Então, a primeira vez que eu fui na Broadway, que eu assisti uma peça, foi também em Nova York. Foi em 2019. E eu assisti Chicago, que eu sou apaixonada por Chicago. Tanto pelo pelo filme, quanto pela peça. Que, tipo, foi maravilhosa. E aí, dessa vez, eu eu já fui também Frozen. Gente, Frozen. Assim, incrível. Mágico demais. E aí, eu assisti também... É, Meninas Malvadas, sabe? Bem legal. Eles atualizaram bem assim a peça com a questão das redes sociais. Ficou uma parada bem bacana. E aí, finalmente, a gente assistiu Lion King. E aí eu assisti com a minha mãe. O que, que você achou da peça, mãe? O que, que você achou da produção de tudo mais? Olha,
1: uma, uma produção, assim, incrível, né? Uma coisa, toque de mágica. De tão cenário, assim... Nossa... O cenário é a coisa mais linda que eu já vi toda a minha vida, né? E foi uma coisa incrível. Os atores eram simplesmente maravilhosos. Foi uma coisa, assim, incrível que você... No meu caso, eu nem acreditava que eu estava lá. (risos) Então, uma coisa fantástica que foi uma produção muito bem feita. Tudo muito bem feito. Tudo
0: muito bem organizado. Foi uma coisa, assim, simplesmente maravilhosa legal, mãe. Você lembra algum momento da peça que você falou assim, caramba, que incrível o que está acontecendo? É, assim, teve vários,
1: vários momentos assim, realmente maravilhosos, mas o que eu me encanto muito é com a dança, né? O musical, eu gosto muito, né? Dessa parte aí do musical. Foi, assim, uma coisa bem linda, então, bem Então, basicamente,
0: todas as partes que eles dançavam, que eles cantavam juntos, você gostou?
1: Adorei. Nossa! Muito, muito maravilhoso. Muito muito mesmo. Não assim, não tem nada, assim, que você possa falar. Ah, aquilo ali foi feio,
0: porque foi uma coisa muito fantástica. Foi muito maravilhoso aquilo ali. Que bacana. É, gente, o, o musical, né, ele inicia com aquela aquela cena que a gente já conhece do filme... Né... Cantando... Tipo assim... É incrível... Eu fiquei muito arrepiada no início... Porque... É é muito incrível... É muito incrível... E... As partes que eu mais gostei também do Lion King... Foram... Infelizmente, né... As mortes... No caso, né... o, O efeito especial da morte... No caso do Mufasa... E... Do irmão depois, né... Caindo... Foi, cara, sei lá, bagulho maravilhoso, sabe? É... Ainda, o Ryan tava até falando, né? O Ryan é meu esposo. Ele tava falando que entre o Lion King e Frozen, ele ainda prefere ficar com Frozen. Que Frozen foi incrível. E Frozen foi incrível mesmo, sabe? Nossa, que parada louca. É... Tá bom, mãe, vamos lá. Você achou a Broadway incrível. Ficou feliz de ter ido. Uh... O que você achou da comida? A gente comeu. A gente foi num restaurante. Eu esqueci o nome do restaurante que a gente foi. Mas é um restaurante que fica quase assim colado com... Acho que dois dos cinemas que tem ali da... Dos cinemas. Dos teatros que tem ali da Broadway. É um restaurante italiano. Que ele é super... Super famoso por ser ali naquela parte. Naquela área ali da Times Square. E também por ser perto da Broadway. Então é muito fácil. Você faz uma reserva. acaba, Acaba... acaba a peça, você vai direto ali comer e é maravilhoso. O que, que você achou desse restaurante, mãe? Olha, o restaurante... Foi italiano. É um restaurante
1: italiano, né? Mas, assim, o restaurante é a coisa mais linda, né? Porque retrata algumas coisas antigas, uma das coisas antigas boas e bonitas. Então, é, aquilo ali também foi fantástico. Aquele restaurante ali foi muito maravilhoso você olhar a estrutura do restaurante imaginar que aquilo ali é uma coisa assim que antiga né mas assim de uma estrutura fantástica de uma coisa muito muito bonita muito bonita mesmo ele é
0: bem tradicional italiano bem assim bem bacana eu gosto desses restaurantes são tradicionais acho bem bacana
1: a comida foi boa muito boa é o trabalho lá do restaurante também os garçons muito bons foi Tudo assim, vamos dizer, foi um sonho. Tudo foi um sonho maravilhoso. De tão bonito que foi, de tão bom que foi. A comida também estava boa, valeu a pena? A comida estava muito boa também. Fomos, eu acho que, não, tenho certeza, fomos muito bem servidos. E foi uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo de você olhar aquilo assim e imaginar será que é eu mesmo que estou aqui nesse lugar? (risos) Um lugar super frequentado com pessoas. Você vê que tinha muita gente de alto nível ali. Muita gente mesmo. Uma coisa simplesmente. A gente também é de alto nível, mãe. A gente estava lá. Hum, A gente é de alto nível, mas tem uma diferença, né?
0: (risos) De nível nesses lugares, né? Pois é. Mas a gente também estava bem, graças a Deus. Estamos bem. O que que acontece? Depois dessa viagem, a gente voltou aqui para Seattle. A gente ficou em Nova York segunda, terça e quarta a gente ficou somente três dias e eu cheguei à conclusão que Nova York pra mim é isso mesmo, três dias que começa a me cansar a minha cabeça, é muita coisa é muita gente, é muita buzina é muita ambulância é muito grita é, é muita loucura e aqui onde eu moro aqui eu tô fazendo entrevista com a minha mãe agora só tem a gente, não tem barulho, sabe então pra mim é maravilhoso Engraçado que eu tinha um sonho de morar em Nova York. Meu sonho era morar em Nova York. E hoje em dia, casada, trabalhando, cansada, né? Que a gente fica cansada. Eu fico assim, gente, Deus me livre. Morar em Nova York é muito cansativo. Deus que me livre. E aí a gente chegou aqui em Seattle novamente. Voltamos pra Searo. Qual é a sua impressão da cidade? Infelizmente, você tá aqui na época mais chuvosa. Que é o final de ano, né? Mas você pegou... A época natalina, que é muito bonito. Aqui nos Estados Unidos inteiro eu acredito que é lindo o Natal aqui.
1: A cidade é muito bonita. É... Eu sabia que eu ia pegar um frio nessa época. E... e aquela coisa, aquele espírito natalino, né? Muito foi... Tá sendo muito bacana. Foi muito bom. Mas, apesar que eu não sou chegada a frio, mas... Foi uma coisa bacana também, porque eu pude me vestir elegantemente, né? É, se vestir muito bem, que no frio você tem que se vestir muito bem. E ficou bem bacana de, de eu tirar a foto e a pessoa achar assim... Nossa, caramba! Todos falaram, Nossa, como tá bonita! E... É,
0: Mas é com cara de rica, né, mãe? É,
1: eu fiquei com uma cara diferente, né? Bem <risos> diferente que o pessoal começava a zoar a cara da riqueza, porque você tirar uma foto na neve, isso aí também foi uma coisa fantástica, né? Foi muito fantástico tirar isso foto na neve. Isso é porque tu neve. falou que
0: não queria, né, mãe, ver neve. Ah, é, eu falava questão... que eu
1: não queria ver a neve, mas era por causa de frio, que eu não gosto de frio. Tive que enfrentar o frio, tive que enfrentar a neve, tive que curtir a neve e até mesmo brincar de carrinho.
0: aí ah, é, a gente colocou a minha mãe num... pra escorregar na neve... Eu quase surtei, né? Quase surtei não, quase morri Porque o jeito que o meu esposo Foi empurrando ela pra ela deslizar na neve Ele foi... Ela foi indo pro lado E eu tava com medo Porque eu achei que ela ia bater com tudo na calçada Já ia cair rolando dali de cima mesmo Já fiquei nervosa, né? Porque É aquilo, né? Tipo, minha mãe tá aqui comigo No caso ela tá falando Empurrando na neve, mas ela não fala que eu tava sentada Numa prancha Ela tava sentada numa coisa que a gente pode realmente chamar de prancha Uma pranchinha Redonda, né? Que é chamada. São sleds, eu acho. E aí isso é pra escorregar realmente na neve. Tem o um vídeo dela no Instagram dela, gente, tá bem engraçado.
1: E era de noite. Era
0: de noite. Então, gente. quando me empurraram,
1: que aquilo foi direto e ela começou a gritar, a gritar, a gritar, que achou que eu ia tombar na neve, que eu ia me machucar. E insistiu tanto pra mim que quando eu fui, ela entrou em desespero. Mas foi uma experiência bacana. Foi uma coisa bem maravilhosa, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
0: Ah, bom pra caramba, né?
1: Muito, muito bom,
0: né?
1: (risos) E ficou bastante tempo com a cidade com muita neve, muita neve mesmo. Tirei muitas fotos maravilhosas na neve. Gente,
0: minha mãe é super
1: blogueira. Bacana. Blogueira, você mãe?
0: Eu não sei. (risos) Eu só sei que eu curti esse momento bastante e tá registrado, né? Tá registrado tudo, tá ótimo. Deixa eu te perguntar, mãe. E aí, o que você achou do Rianzinho? Gente, deixa eu só falar uma coisa. Quem é Rianzinho? Rianzinho é meu esposo. O nome dele é Ryan. Só que a minha mãe não consegue falar Ryan. Então, como a gente tem Rian, eu coloquei Rian. E como tudo a gente fica, tipo, Gabizinha, Carolzinha, Taninha, virou Rianzinho também. Então, e aí, mãe? O que você achou do Rianzinho? Olha, o Rianzinho...
1: Ele é uma pessoa divertida, centrosa... mesmo não sabendo falar português corretamente. Mas ele é uma pessoa super agradável, ele se entrosa com as pessoas. Aonde a gente vai, ele recepciona as pessoas, ele é muito maravilhoso, muito bom mesmo. Estou muito satisfeita aí com esse casamento aí da minha filha aí. Muito mesmo. Ele é muito bom, graças a Deus. Que Deus continue abençoando. E eu, mãe, eu sou boa? Ela é boa. Muito boa mesmo, ela é maravilhosa, mas ela tem um, tem um lado dela que é... Que é, meio, ela, é meio, ela é meio autoritária, né? Mas é o jeito dela, mas tudo isso, tem muito bom coração, muito maravilhosa aí Tá também. vendo, gente?
0: Sou autoritária, mas eu tenho um bom coração, isso que importa. Tem um
1: lado bom também,
0: né? <risos> Ai, que bom, mãe. E aí você conheceu a família do Rianzinho, né? Você conheceu os tios, os primos, o que, que você achou da galera?
1: Olha, família muito boa... Ele tem uma tia que eles a chamam de tia Júlia. E eu e a Júlia, a gente se divertiu muito. Muito no karaokê. Dançamos umas músicas que eu não conhecia, né? E foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. Foi uma experiência muito boa também. Foi ótimo. E nós passamos o Natal com essa família. E o Ano Novo, a família veio pra cá passar com a gente. Se divertimos a beça. Foi muito bom.
0: Então, gente, a família... Da do parte de pai do Rianzinho Da parte do pai do Rianzinho Eles são de El Salvador E Eles vieram para cá, são imigrantes também Assim como eu Mas vieram anos e anos atrás Tanto que o Rianzinho e os primos dele assim Da idade dele São a primeira geração nascida aqui nos Estados Unidos E aí a mãe do Rianzinho Já é americana mesmo Já era americana, nascida aqui, branca é, No caso ele tem Ele é metade latino, metade branco, né, mas ele, com a cor dele e tudo mais, ele é só visto como branco, mas ele tem muito, ele é muito mais latino do que, tem muito mais, assim, cultura latina do que cultura branca, nele né? não tem quase nada de cultura branca, porque ele foi criado pela família do pai, então, a tia do Ryan, a tia Júlia que é maravilhosa, ela não fala português, mas ela fala espanhol, né, e, então, ela, ela com a minha mãe, as duas gostam dos, dos mesmos estilos de música, as duas gostam de dançar. Então, mesmo sem, se fa- sem falar a mesma língua, elas é, se deram super bem, né, mãe?
1: Nossa, foi, um, foi incrível, maravilhoso, foi muito bom. A gente cantou no karaokê, a gente dançou várias músicas, né? Minha mãe se entrosou com a e, família. E
0: foi uma
1: entrosação assim, uma muito boa com a família, interagir com a família.
0: E a família boa também. Gente, o melhor, tipo assim, depois do ano novo, tava todo mundo aqui, né? Veio todo mundo pro meu apartamento. Meu apartamento tava igual casa de praia no Rio de Janeiro, que é é 13 pessoas num num cubículo. Meu apartamento até é grande, mas tinha bastante gente aqui. E a gente decidiu sair numa noite, e aí minha mãe tava aqui e ela resolveu ficar com os primos novinhos do meu esposo. Né? As crianças. Uma menina de 9, um menino de 7 e um bebê. Minha mãe ficou aqui com eles E aí eu fiquei assim, cara Beleza, minha mãe vai tomar conta deles Mas eles não falam inglês Eles não falam português e minha mãe não fala inglês O que vai acontecer se eles precisarem Tipo De qualquer coisa, sabe? E aí minha mãe falou, se tiver que comer Tem que fazer sinal com a mão que quer comer Se tiver que beber, tem que fazer sinal com a mão Que quer beber (risos) E se tiver passando mal Mãe, ah tem que apontar pra onde tá doendo E eu vou tentar entender e assim foi feito a gente saiu. E eles ficaram aqui com a minha mãe. Eu expliquei para eles, né? Eu já já tô... Eles já me conhecem há dois anos. E as crianças gostam de mim também. Então eu deixei bem claro. Olha, minha mãe não fala inglês. E vocês não falam português. Então se vocês precisarem de alguma coisa. Vocês tentam o máximo de mímica que vocês puderem. Respeitem a minha mãe. E é isso. Não quero ninguém fazendo malcriação nem nada. E nem se aproveitando do fato dela não falar a mesma língua. E eles se comportaram, mãe? Se comportaram, se comportaram muito bem. Quando ia dar 2 horas da manhã, com o bebê
1: acordou, né? E o bebê chorou um pouco, mas já estavam chegando também. Foi tudo de bom.
0: Deu tudo certo no final, gente. <risos> um, deixa eu ver, mãe. Hoje, gente, hoje a minha mãe conheceu a Comidorme, né? O que, que você achou da Comidorme, mãe? Olha,
1: a criança maravilhosa, ela sem me conhecer, mas veio logo comigo, e ficou assim, interagindo também, eu pensei até que ela fosse me estranhar, e ela não estranhou, e não é come e dorme, ela é feeling,
0: (risos) o nome da criança é feeling, o nome da criança é Finley, Finley, mas e tudo bem, é Comidorme, gente. Ficou
1: muito é, essa peca com a gente lá. Ela tirava tudo do lugar pra mostrar. Tudo que ela podia
0: fazer naquele momento, eu, ela
1: fez. Uma criança muito linda, muito maravilhosa.
0: Foi muito bom também. Mãe, a gente, gente, eu comecei a tomar conta da Comidorme, né? como o ela filen. tinha...
1: <risos> Mãe, filen. ninguém
0: conhece ela como Finley. Ela é Comidorme.
1: Só porque o bebê comia e dormia, aí fala Comidorme. Mas é o nome da criança é Filin.
0: <risos> Gente, a Finley Comecei a tomar conta dela, ela tinha 3 meses E aí quando eu saí de lá ela já tinha um aninho e pouco E os pais dela e eu, a gente se dava bem Mas a gente teve alguns alguns probleminhas de convivência Eu não sou fácil, a mãe dela menos ainda Mas graças a Deus hoje em dia a gente se mantém bem, sabe? Até porque eu faço questão de estar na vida da menina e mesmo tendo passado esse tempo, esse tempo todo, porque ela já tem. ela vai fazer quatro anos agora em maio, ela me lembra de mim, gosta de me ver, brinca comigo, me mostra tudo. E hoje, quando eu tava indo embora, ela até pediu pra mãe dela abrir a porta e falar pra mim que ela ia sentir muita falta de mim quando eu fosse embora, sabe? Ela, tipo assim, de todas as crianças que eu já tomei conta, ela, ela, sei lá, é meu amorzinho, sabe? Que tá assim, que, que eu sou sempre apaixonada ainda. Toda vez eu tento falar assim, ah, eu não quero mais contato, não sei o que. Aí eu vou lá, vejo ela e fico assim, ah, não, gente, não posso, não posso largar essa menina. Eu gosto muito dela. Mãe, o que, que você achou das comidas aqui? Olha, as comidas aqui é um pouco doida. Um pouco doida? É. Você lembra todos os, todas as culinárias que você experimentou? As culinárias diferentes, os restaurantes diferentes? Bom, ontem eu fui num restaurante japonês, né? Isso, um sushi bar. Sushi Sushi bar com o steakhouse, que era tipo churrasco também. faziam
1: a comida ali na tua frente. Foi uma experiência muito diferente. Nossa, (risos) demais da conta.
0: O que você comeu
1: ontem nesse nesse sushi bar? Nesse sushi bar a gente comeu lagosta, a gente comeu filé mignon, a gente comeu arroz frito, a gente comeu salada e uma sopa
0: que era água com cebola. (risos) Água com cebola, mãe? Era água com cebola. Tá, então vamos lá. De cinco estrelas, quantas estrelas você daria pra esse restaurante?
1: Olha, de cinco estrelas, pelo trabalho que o garçom teve, pela entrosação dele, que era boa também. Ah, o chefe que você tá falando, né? O chefe, né? Uhum. Vou dar
0: três. Vai dar três? Vai dar três. Olha, vai dar três. Tá, vamos lá. Você lembra daquele outro restaurante que a gente foi, o Cheesecake Factory? Que a gente foi com a Tessa, com o Terry. Você lembra daquele lá? Você lembra o que, que você comeu? Você comeu frango madeira.
1: Eu comi frango madeira e um purê de batata que dava praticamente pra três pessoas a quantidade <risos> que era, né?
0: Três pessoas, mas era, tá exagerado. Era
1: muita quantidade. Era muita quantidade de purê
0: de batata. De quantas, quantas estrelas você dá pro Cheesecake Factory? Daria três também. Três também? Também. O Cheesecake Factory é tão bom. Ah, uhum, daria três. Então tá bom, olha aí. O cliente exigente. O repente, eu... seja porque
1: o prato, de repente, não foi assim o que eu esperava. Certo.
0: Uh, você também comeu comida tailandesa, né?
1: Comi, comi comida tailandesa.
0: Você gostou? Gostosa, gostosa. Foi vários, foi vários tipos de comida, né? Uhum. Desse da comida tailandesa, você lembra o que você comeu? Cê, eu lembro. A gente comeu um frango frango frito com, com garlic, que é alho. Foi um frango com alho. A gente comeu aquele. Um, é um macarrão. Gente, eu não sei nem explicar. Eles falam que é um macarrão de vidro, sabe? Tipo assim, que ele, ele é totalmente diferente. É, é muito legal. É muito, é, sei lá, é muito gostoso. É muito diferente. Até o jeito que você come, o jeito que, que você mastiga, é diferente. É muito bom. Eu gosto. A gente comeu isso, a gente comeu também arroz frito lá também, não foi? Fui. E aí, quantas estrelas você dá? Vou dar
1: quatro
0: estrelas. Vou mudar um pouquinho essa e... posição das estrelas. Das estrelas. Vamos pra quatro estrelas pro Thai Food. Tá bom. Você também comeu aquele teriyaki, que foi que é comida chinesa que você comeu, foi comida chinesa. Que foi também o frango, foi arroz frito uh, e uma sopinha que a gente comprou. Qual é a sua nota? Vou dar cinco aí, porque a sopinha tava muito bem temperada,
1: tava muito gostosa, um caldinho muito maravilhoso. E a comida também estava muito boa também. E o atendimento, a gente não tem o que reclamar.
0: Então tá bom. Você experimentou pupusas também. Pupusas, pupusas. O que, que você achou das, das pupusas? Olha, essas pupusas, eu não fiquei apaixonada por elas, não. Então, das pupusas, você dá quantos,
1: quantas estrelas para as pupusas? Ah, as pupusas como... É, um, um... Não, gosto... foi, não,
0: não foi do seu, te... seu gosto. Não foi do
1: meu gosto. Eu, eu, eu vou dar três também. Três do... para os pupusas? Muito bem recheadinhas, entendeu? Bem... Tava bem gostosinha, mas não é uma coisa que eu... ia comer de novo, assim, ah, você quer? Não,
0: não quero. Então tá bom. Gente, os pupusas são é comida de, de El Salvador, né? É muito gostoso. É... Se vocês tiverem interesse de procurar, é pupusas, sabe? É, eu, eu gosto. Vamos lá, mãe, você lembra mais o que você comeu dos hambúrgueres que você provou, mãe? Olha, foram tantos hambúrguer. nossa, eu acho que... O de hoje, do, do Five Guys.
1: Bom, também, eu acho que eu nunca comi tanto hambúrguer toda a minha vida. Nunca, Tânia? Nunca, porque lá no Brasil não, é muito difícil eu comer hambúrguer, e aqui parece que a terra é do hambúrguer. A do terra hambúrguer, do hambúrguer, a batata frita, Isso. eu fiz todo tipo de extravagância que eu não estava fazendo mais. Entendeu, ah, custou. você também
0: comeu no, no Chicken Fillet? O que, que você achou? Chicken Fillet é aquele sanduíche de frango Bom, Muito Gostou? Bom. Quantas estrelas? Cinco estrelas uh, O Chicken Fillet ganhou cinco estrelas E o Five Guys quantas estrelas?
1: Cinco estrelas
0: também Eita, e o McDonald's? Você gostou do hambúrguer daqui do McDonald's? É
1: gostoso Porque eu acho o pão Diferente, né Eu acho que o pão é bem macinho Diferente desse que eu comi hoje. Desse hoje eu estive reparando mais o pão. Certo? E o pão parece mais maçudo. E o McDonald's já tem um, um pão que a massa é um pouco diferente. Bem, bem, bem
0: gostoso. Então, qual é a nota do McDonald's? O McDonald's eu vou, eu vou acrescentar cinco estrelas mesmo. Ok. E sabe o que eu lembro também? A gente comeu no Jack in the Box que foi aquele quando a gente estava indo para Portland. E o Ryan não gostou do sanduíche dele fez trocar o de todo mundo, lembra? Aquele livro da Duas Estrelas. Duas Estrelas, não gostou é. muito, não? É, não foi dos melhores, não. O Jack entendeu? in the Box tá, tá caindo, tá caindo de produção mesmo. Tá, qual a sua visão geral aqui de, de Seattle, de Washington? Bom,
1: a minha visão geral aqui é de um lugar bonito, né? Bonito e não vi nada de assustador, a não ser hoje com a notícia que ia ter o tsunami, né? Ah, o tsunami. tsunami, isso aí me me assustou um pouco, porque nós estávamos no centro, e estávamos no túnel, e aquele túnel foi muito longo. A saída não aparecia nunca, eu imaginava o tsunami ali, a gente dentro do túnel ali pronto é ficar ali mesmo mãe. entendeu túnel desabando com a gente ali nem Quando... pensando no desabamento olha isso eu é, fui mexendo no meu telefone e tava esse alerta né eu queria ir para casa eu não queria <risos> ficar na rua entendeu pouco a gente tava perto de praia tsunami geralmente né é, o negócio de praia vem arrastando tudo né então eu me preocupei um pouco e eu queria vir embora mas mesmo assim, Gabriel não veio embora.
0: E Foi a gente tá, tá bem indo de tsunami, nem sei se chegou. Espero que não tenha não, Espero realmente que não tenha aí nem, nem aconteça dois mil livre. E merece isso, sabe? Então, sua nota pros Estados Unidos, mãe, de cinco estrelas. É, eu vou
1: falar que a minha nota pros Estados Unidos é... Cinco estrelas mesmo, né? Cinco estrelas? E Fora que a gente fomos passear no Texas também. Ah, é. Nós fomos pro Texas,
0: gente. Nós fomos pra Austin. Nem eu conheci a Austin. Fui conhecer junto com a minha mãe. Minha mãe conheceu a Suelen. Gente, como não falar da Suelen? Pelo amor de Deus, a minha mãe conheceu a Suelen. E aí, mãe, o que você achou da Suelen?
1: Suele é uma pessoa encantadora, né? Jesus. Simplesmente maravilhosa. Nossa, é uma pessoa... Tem que reclamar de Sueli. Nota 10. Sueli, nota 10. Nota 10. Sabe interagir com as pessoas muito bem. É boa de coração também. Maravilhosa. Entendeu?
0: Muito é, maravilhosa a Sueli. Sueli, 10, 10, 10. Calma aí. Você conheceu mais outras duas amigas minhas que eu também não posso deixar passar. Que foi a Pâmela... E a Pamela ainda foi buscar você no aeroporto junto comigo Ah sim, Pamela,
1: Um amor de pessoa Ela e o namorado Foi junto com a Gabriela Me buscar no aeroporto A pessoa meiga também Bacana, me presenteou Poxa foi
0: Ganhou um monte de presente aqui, ganhei, né mãe?
1: Ganhei bastante presentinho aqui Amiga da Gabi, primeira vez que veio me ver Trouxe o um buquê de flores Iara. A Yara me deu um buquê de flores Aquilo ali foi muito fantástico, né? Uma pessoa que não te conhece, vai te ver pela primeira vez e traz um buquê de flores. Flores
0: lindas, foi muito maravilhoso isso aí, nossa. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos. Letícia, Pamela Suelen, Yara. Muito obrigada. Ainda tinha gente pra você conhecer, né, mãe? É, tinha algumas amigas ainda. É, mas não tem problema, não.
1: Ah, você conheceu a Diana. E teve a Diana, Diana também, uma simpatia de pessoa. A Diana não fala português, né? Muito maravilhosa. A Diana não fala português, mas ela tentou, assim, introduzir comigo.
0: E maravilhosa também. Muito maravilhosa. Então é isso, né, mãe? Tá animada pra voltar pra Belfor Roxo? Olha, Animada pra voltar pra Belfor Roxo?
1: Eu tô um pouco, né? Porque eu tenho minhas coisas lá, né? Tem a família lá. Mas vai ser. Eu acho que eu vou me sentir diferente quando
0: eu chegar lá. Eu Ou... acho que quando a gente sai de casa e a gente conhece um outro país, a gente vê uma outra cultura, a gente vê uma outra história, a gente não, não volta a ser a mesma. Acho que é muito difícil. Depois disso, sabe? A gente eu começa a. Eu tô
1: preocupada comigo, como é que eu vou ficar? <risos> Porque você sai de uma coisa assim, tipo aqui. É uma cultura diferente, é um mundo diferente do que eu vivo lá. É tudo muito diferente. E daqui a pouco eu vou estar chegando lá na minha rua, eu vou olhar as situações desagradáveis. Eu não sei, eu acho que eu vou me sentir um pouco diferente até eu me me acostumar de novo, me
0: readaptar à minha, minha origem. É, mas o bom é que agora, depois que você já veio, você sabe que... Você já sabe como é que é pra vir pra cá Então, você sabe, né Gente, eu e Rianzinho estamos tentando convencer A minha mãe, depois da aposentadoria A ficar com a gente seis meses aqui Seis meses no Brasil Martânia é meio difícil, entendeu Eu sou um pouco difícil,
1: sim Mas a Gabriele também Não fica atrás, não, ela é bem difícil também (risos) Então, seis meses é muito tempo pra me ficar. Ô, mãe, se tu for parar pra pensar, a gente morou junto, ó, 23 era anos. Diferente. Era diferente. Era diferente? Morava junto, era diferente, mas sempre foi. autoritária. Autoritária. Gente. Aí ela tem umas coisinhas que a gente. tem hora que a gente se arranha um pouquinho, mas depois fica tudo bem. Depois fica tudo bem. Tu pede
0: desculpa, mas quando tu tá errada? Não, nunca pedi. <risos> Quer me pedir desculpa? tu pedir desculpa de quê? Ah, das coisas erradas que tu faz, cara. Ah, oh,
1: me desculpa.
0: Muito obrigada. Quer que eu peço desculpa não, também? Não, eu não Eu vou pedir não que de só mandando boa. as pessoas me
1: pedir desculpa, Mas né? Mas eu vou
0: pedir, tudo é,
1: bem. Tenho muito que agradecer a ela por tudo que está me, me proporcionando, por tudo que me proporcionou. Nossa, é, teve uma despesa muito grande comigo. Hoje, bastante. Tânia foi cara, hein, gente? Muito, muito cara. Tânia foi cara, ó, vou vou mentir não, hein? Mas, assim... Ainda tá sendo. (risos) Ainda tô tô, tô sendo cara ainda, né? Mas, assim, tem muito bom coração, muito boa pra mim. Graças a Deus, não posso reclamar da minha filha. Porque é muito boa.
0: Gente, só faltou a minha outra irmã, Raquel, com a gente, né? A Raquel é complicada. Tem um trabalho meio difícil de tirar férias, mas a gente segue aí na fé, né, mãe, tentando que um dia é. a Raquel venha. Pode ser que um dia ela venha, né? Isso, a gente quer muito, até mesmo o meu esposo, quer ter a oportunidade de conhecer a Raquel, de de dela vir aqui conhecer também, sabe, dela passear com a gente aqui, que vai ser muito bom. Então, tem mais alguma coisa para acrescentar sobre os Estados Unidos, mãe? Olha,
1: eu, assim, o que eu tenho, não posso reclamar de nada, porque nada demais me aconteceu aqui. Tudo no caso de, de bom. ruim, né? Não, é, nada de ruim me aconteceu aqui. E maravilha. Muito bom. Foi um... essa experiência de um mês, de um mês e pouco, foi, assim, uma coisa fantástica. Foi muito bacana mesmo.
0: Em um mês e pouco aqui, você veio pra Washington, Nova York, Texas e Oregon,
1: né? É, e... Na madrugada de quinta, de quinta pra sexta, já era sexta, né? Quando? Que a gente eu resolvi... É, ah, encarou... do da TV? É.
0: Ah, então, gente, desde que minha mãe chegou aqui, a gente vem assistindo o Hora 1, um porque quando começa... Que é Hora 1, um, não sabe. Então, o Hora 1, um, muita gente sabe, mãe. O Hora 1 um é o um jornal, o primeiro jornal da Globo que já vem dando informações sobre o que aconteceu durante a madrugada. Agora eu tô confusa se o hora 1 é às 5 ou é às 4. Às 4 da manhã. Então, quando é 4 da manhã aí no Brasil, já é 11 horas da noite aqui. Então, a gente tem assistido o hora 1. E aí, a minha mãe vem me pedindo pra poder mandar a foto dela, né? E aí, eu, na madrugada de quinta pra sexta, eu mandei. Mandei a foto da minha mãe. E nisso, a gente deixou rolar e tal. A gente achou que não ia nem aparecer. Então, a gente lavando louça... Daqui a pouco o Kovalik falou da minha mãe, falou essa aqui é a Tânia de Belfor Roxo, que está de férias em Washington, nos Estados Unidos e continua nos assistindo. E aí eles falaram, né, agora dá para entender o sorrisão na foto, tipo assim, porra, saiu de Belfor Roxo, tá aí nos Estados Unidos, tem que sorrir mesmo. Ai, gente, é isso, né, mãe? Foi, foi simplesmente fantástico essa
1: parte aí, então, que eu inventei, né? Isso aí é, deixou muita gente assim de queixo caído, né? Porque algumas pessoas de Belfor Roxo ou fora de Belfor Roxo estavam assistindo Hora 1 um, e vibrou quando me viu, né? Acho que nem acreditou. Né, que era eu mesmo aqui
0: nos Estados Unidos Parecendo no, na Globo né Belfor foi... Roxo, do nada o falou de Belfor Roxo, né? Foi
1: incrível isso O pulo,
0: sai de Belfor Roxo e vem parar aqui em Seattle né? é, bem... é um pouco longe <risos> É uma rota meio Meio distante, né mãe? É, totalmente Mas graças a Deus deu certo E é isso, gente, essa foi minha primeira entrevista Minha mãe contando o ponto de vista dela aqui dos Estados Unidos Entendeu? Minha mãe Mãe, tem mais uma pergunta agora pra você E a maconha? O que você achou aqui? Olha, é, a maconha é uma coisa... A maconha que aqui é legalizada, tá, gente? É uma
1: coisa legalizada, é liberal. As pessoas que eu conheci, eu vou dizer que todo mundo fumava. <risos> entendeu? É, não posso criticar isso, porque é uma coisa deles aqui, né? Então, é, não fumaram na minha frente... Por questão, não sei nem de que, se foi de respeito, não sei, eu sei. É, de respeito
0: né? porque você não fuma e.
1: Mas é uma coisa que as pessoas veem quase que normal, essa situação aqui da maconha.
0: Não, não é quase que normal, né, gente? Aqui é muito comum é, o uso da maconha, né? Ainda mais porque é legalizado. Mas antes de ser legalizado também era normal. As pessoas. As pessoas nunca deixam de usar as coisas porque não é legalizado, né? E sendo legalizado é melhor ainda. Um, tem, eu tenho uma. Uma loja de maconha aqui perto da minha casa, tem, é, é, ao redor aqui da minha casa a gente tem. E minha mãe teve contato assim com pessoas de bem de perto, né? Meu, meu esposo, inclusive, também fuma. E acho que minha mãe tá tendo uma outra visão do maconheiro agora. <risos> Porque a visão que a gente tem do Brasil, né? Aquele maconheiro preguiçoso, não trabalha, vai roubar, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui tem o meu esposo que trabalha, tem a nossa vida tudo certinho. E fuma, né, mãe? É. E tudo
1: na paz, né? É Pra mim não muda nada, né? Ele com maconha ou sem maconha, eu não vejo a diferença nenhuma nele. Então, tá de boa, né? Como povo fala, tá de boa. Tá de boa. Então é isso da mãezinha. Valeu a pena a viagem? Valeu a pena, tá valendo a pena. E uma experiência que vai ficar pro resto da vida, né? Ano que vem você tá de volta? Única. Não posso garantir que o ano que vem eu tô de volta porque eu dependo de uma licença do meu trabalho, e essa licença às vezes é meio difícil não, mas né? vamos
0: conseguir, se Deus quiser vamos já já positivo. Aí eu não posso falar, a ah, ano que vem eu tô de volta pode ser que ano que vem eu não esteja de volta, mas não, tem que estar. Tá. tem crer. que tá, que eu e Rianzinha a gente até surta gente, ela tá indo embora, Rianzinha já tá assim nossa, também tá indo embora, né, caraca Caramba, eu tô indo embora, mas é isso, valeu a pena esse tempo que a gente tava aqui com você também.
1: Valeu muito a pena, muito bom, um conforto grande aqui que eles me proporcionaram. Tratada igual uma princesa, né? Isso aí, um, merece. Muito maravilhoso isso aqui, é muito bom mesmo. É isso que você
0: merece. Muito bom. Então tá bom. Gente, essa foi a minha primeira entrevista com a minha mãe, né? Vamos ver se eu vou ter outras entrevistas. Essa é a minha tentativa de podcast. É. Muito obrigada e é isso. Tchau, tchau.